0: abraço para você ligado na Rádio Nesp Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou Matheus Antônio e ao meu lado estão Alexandre Victor.
1: E aí galera, como que vocês estão?
0: E João Pedro
1: Martinez.
2: E aí pessoal, tudo bom?
0: No primeiro bloco de hoje, faremos um panorama do cenário dos playoffs da NFL, analisando quem já se garantiu na pós-temporada e quais times ainda estão na briga. No segundo bloco, como de costume, passamos pela NBA, analisando os jogos que começaram ontem, dois jogaços entre Nets Warriors e Lakers e Clippers, então bola com a gente nesse overtime de final de ano.
3: Olá, ouvinte do Overtime, você já conhece o A Liga? Nesse programa nós falamos tudo sobre futebol internacional e na última quinta-feira, dia 24, nós publicamos nosso último episódio do ano falando sobre todo o ano de 2020 e as nossas expectativas para 2021. Então já segue a @ruve nas redes sociais, é arroba Bauru no Instagram e Rádio Unesp Virtual no Facebook.
0: Bom, nosso programa começa pela EFC. Na conferência americana, até o dia dessa gravação, né, dia 23 de dezembro, três times já estão garantidos nos playoffs. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers. Buffalo e Kansas City já garantiram a divisão também, por sinal. Tennessee Titans, Cleveland Browns, Indianapolis Colts e Miami Dolphins são os times que completam a zona de classificação. né? E na briga ainda estão Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, que estão ali correndo por fora. E nessas duas últimas semanas vão precisar de uma combinação de resultados para conseguir a classificação. Bom, eu quero trazer aqui primeiro, antes da gente começar a discussão, como seriam os playoffs caso eles começassem hoje, para os nossos comentaristas discutirem. É, na folga, né, a primeira rodada com folga, por ser a primeira posição da UFC, seria o Kansas City Chiefs, que tem 13 vitórias e uma derrota. Os três confrontos de wildcard aconteceriam entre Buffalo Bills, que é o cabeça de chave número 2, e Miami Dolphins, cabeça de chave número 7, Pittsburgh Steelers, número 3, contra Indianapolis Colts, que é o número 6, e o Tennessee Titans, que é o cabeça de chave número 4, enfrentando o Cleveland Browns. Bom, senhores, para vocês, eu queria começar, a gente vai discutir, claro, como seriam os confrontos e tal, mas eu acho que uma pergunta interessante o Chiefs é o primeiro colocado até o momento né? e provavelmente vai garantir essa classificação porque uma vitória na semana 16 vai dar essa folga para o Kansas City Chiefs. Pega o Atlanta Falcons na próxima semana, na né, semana 16. Então provavelmente a vitória vai vir e eles vão garantir a primeira posição da EFC. Quero começar perguntando para vocês primeiro é, se o Buffalo Bill se tornou a maior ameaça ao Kansas City Chiefs na EFC porque o time conquistou a divisão pela primeira vez, desde 1995, está jogando muito bem, tanto no ataque quanto na defesa. E os Steelers, que eram muito famosos na temporada, assim estavam sendo muito conhecidos pela defesa, pelo ataque efetivo. Então, começaram a jogar mal, depois da primeira derrota para o Washington, perderam as outras duas. E pelo jeito estão caindo bem de produção, podem até perder o título da divisão para o Cleveland Browns. Então, eu queria saber de vocês. Buffalo se torna a maior ameaça para Kansas nessa, nessa pós-temporada?
1: Bom, eu, eu acredito que sim, principalmente por, como você já mencionou, essa queda de rendimento dos Steelers, que tinham começado com recordes da franquia, ganhando os primeiros 11 jogos da temporada, mas nos últimos três jogos eles marcaram menos de 20 pontos, o que não tinha acontecido essa sequência de jogos até, até então na temporada, e... Principalmente eu não estou gostando das jogadas que o técnico dos Steelers, o Mike Tollin, está tá executando nessas últimas semanas. Algumas ali, third down para poucas jardas, ele não está, na minha opinião, pelo menos, chamando jogadas é, efetivas de fato. Muitos passes, o que a gente já tinha pensado como uma preocupação até pela idade e mobilidade do Big Bang. Ele sim jogou bem nessas últimas, nessa sequência de 11 jogos, nessas 11 vitórias, mas principalmente ele lançando mais a bola e deixando de gastar o relógio, controlar o jogo terrestre, isso está sendo uma fraqueza para os Steelers. E por outro lado, né, o Buffalo Bills com Josh Allen com 35 touchdowns combinados, 28 passes, 6 correndo e um até recebendo a bola, ele está fazendo de tudo essa temporada já bateu o recorde de touchdowns total, que era do Jim Kelly, da da franquia de Buffalo, desde 1991, havia esse recorde. Ele melhorou em cerca de 8% os arremessos, os lançamentos dele. Está lançando menos, está acertando mais. O Stephon Diggs, a gente já sabia do talento desse recebedor, mas ele está se tornando, cada temporada, um jogador mais dominante, então, eu acho que sim, os Chiefs, para mim, ainda sim, estão em outro patamar de, de jogo, mas eu acho que para destronar ali o time do Patrick Mahomes, eu colocaria, eu apostaria minhas fichas no Buffalo, ao contrário dos Steelers.
2: E só para complementar o que o Ale falou também, o, o calendário do, dos próximos dois jogos, tanto do dos Steelers quanto do de Buffalo ele vai ser bem mais puxado para os Steelers então pode ser duas é, dois jogos que vão ali realmente cravar se os Steelers realmente entraram num, numa numa queda de qualidade muito grande ou se eles vão conseguir dar volta por cima né os Buffalo enfrenta os Patriots e depois enfrenta os Dolphins os Patriots já eliminados, então também não, não vem de uma boa fase. Então, com certeza, o Buffalo tem, tem tudo para vencer. E o, os Steelers a enfrentar um jogo contra os Colts, que é um jogo extremamente difícil. O Colts tem uma equipe muito boa, que a gente já, já comentou aqui em outras vezes. E os Browns, que nem o Matheus falou, que pode ser tá valendo aí a, a divisão então são jogos muito importantes, muito, muito difíceis, é, vamos definir se, o, se os Steelers realmente estão nessa, nessa uma fase e que nem o, o, o Ale falou, para ganhar do, dos Chiefs, você tem que ser um time que joga muito bem no ataque, muito bem na defesa, tem que fazer uma equipe perfeita, porque o Patrick Mahomes está jogando muito, está conseguindo tirar, tirar jogadas da onde não existe, o Travis Kelsey também, então é, tá... você tem que fazer um jogo perfeito e os estilos não estão fazendo.
0: é Pois é, João, e até aproveitando o gancho que você deu aí da, dos confrontos, né, o último confronto de Miami é contra Buffalo e agora, como a gente passou aqui, esse seria a, o confronto de playoff, né, um confronto de divisão, então eu queria saber de vocês até para Assim, os Dolphins precisam ganhar os dois jogos para se garantir, para não depender de ninguém. Se eles ganham os dois jogos, eles são classificados para os playoffs. E tem Baltimore como principal concorrente, né? Porque Baltimore tem dois confrontos relativamente fáceis, assim, entre aspas, porque pega o New York Giants, que está brigando também, que tem uma ótima defesa, mas que não está tão bem nessa última semana, e pega o Cincinnati Bengals na última rodada, provavelmente vai ganhar, né? Cincinnati ganhou de Pittsburgh, mas Baltimore está numa crescente nessa temporada, pelo menos eu acredito que é favorito para ser vencedor dessa partida. Eu queria saber de vocês já, o Miami está sendo muito comentado a defesa, né? que está jogando muito bem, força turnovers e consegue ganhar jogos para a equipe, e também tem o Tua Tagovailoa, tá, tá, que está cada vez melhor, cada vez se portando melhor é, como quarterback titular da NFL. Para vocês, os Dolphins, tem alguma chance de ganhar dos Bills nesse possível confronto? Esse jogo da última semana que pode determinar a classificação de Miami pode ser um termômetro do que vai ser essa partida, ou nos playoffs é tudo diferente, ainda mais que Miami vai jogar no frio de Buffalo em janeiro, que é uma das características que mais pesam
1: na NFL. Para mim já é uma temporada muito positiva, de muito mérito para a equipe de Miami, principalmente do seu quarterback, o Tua, ele, a partir do momento que ele assumiu a titularidade, a equipe tomou um outro rumo, é, defensivo e ofensivamente, ele mostrou, muita, ele mostrou muita compostura, maturidade, mesmo com a pouca idade. A defesa de Miami realmente melhorou muito, porque não lembra nem de longe aquela, aquela equipe trágica ali do começo da temporada passada, permitindo quase 38 pontos por jogo. Atualmente a defesa está em 18 o na liga, em jardas permitidas. Isso é um ponto que tem que, é, claro, ser melhorado, porque a equipe de Búfalo, por exemplo, já, já adiantando esse confronto que o Matheus falou, é uma equipe que tem é, mais de 400 jardas aéreas e terrestres por jogo, e Miami, a equipe cedendo cerca de 362 jardas por jogo. Isso é um problema que tem que ser corrigido, claro. Nos playoffs, a equipe entra num outro nível de concentração, Mas os pontos positivos, a equipe de Miami é a terceira apenas em pontos cedidos aos adversários com 18,8. E no total de recuperações de bola, né, entre fumbles e interceptações, já tem 25, que está empatado com com a melhor marca na liga. A média de turnover está em mais 10. Então a equipe realmente tem tomado mais decisões positivas, tanto na defesa quanto no ataque. O Tua está estabelecendo um bom jogo terrestre. Mas eu acho que principalmente a questão, antes de pensar em Buffalo em janeiro, tem que passar novamente pelo Bills e pelo Raiders ainda. Atualmente a equipe tem cerca de 48% de chance de ir para os playoffs. O cenário ideal é ganhar essas últimas duas partidas independente da dificuldade, o que já selaria de uma vez né, a presença da equipe nos playoffs. Mas ganhando apenas um dos jogos, por exemplo, o Las Vegas Raiders, que está no momento um pouco mais debilitado do que o Bills, já seria um ótimo cenário. Mas eu acho que é bom a gente ainda focar nesses dois primeiros jogos, porque passando deles, Bills em janeiro, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. E
0: João, só para já colocar um, um outro tópico aqui para você, é o Baltimore Ravens... É, tem no estudo né na estatística eles têm mais chance de ir para os playoffs do que o miami dolphins justamente porque o jogo de miami por exemplo se las vegas perde para miami nesse final de semana las vegas já está eliminado e os bills não acredito que vão tirar o pé contra miami acho que vão querer eliminar o rival de divisão E os Ravens, como eu já coloquei aqui, tem jogos teoricamente mais acessíveis. Até para aproveitar isso, se Baltimore ficar de fora dos playoffs vai ser uma decepção. Claro que não está dependendo só dele, né? A gente até colocou isso aqui em em outros programas, mas o time veio bem nesses últimos jogos, mas ainda pode ficar de fora da pós-temporada depois de ter sido a melhor campanha da AFC no ano passado.
2: É, exatamente seria uma seria uma decepção sim até porque o Lamar Jackson e o ataque do Baltimore Ravens estão tá jogando muito bem e você falou não dependem só deles os jogos são sim mais fáceis então uh, tem tudo para para conseguirem essas duas vitórias e aproveitando o que a gente estava falando dos Dolphins eles vão ter os jogos contra o um jogo contra Buffalo e eu também não acredito que que eles consigam vencer Buffalo o ataque terrestre do, do Baltimore Ravens é, é o primeiro em jardas por, por corrida, então é um time muito bom, tem muita qualidade. Seria assim, uma, uma falta muito grande eles não estarem no, nos playoffs, e eu acho que seria sim, uma decepção por conta de toda o, o, a temporada que eles tiveram, que foi uma temporada bem constante e muito boa.
0: Eles começaram a realmente ser mais constantes agora, né? No começo tiveram alguns problemas. Claro que o Lamar Jackson, o outro MVP da temporada, faria muita falta, mas até queria saber de vocês. Na minha opinião, os possíveis confrontos dessa UFC estão muito interessantes, né? A gente vai ter, por exemplo, se, se acabasse hoje, a gente está trabalhando sempre nessa situação, a gente teria o Josh Allen, é, que já foi eliminado dos playoffs ano passado pelo pelo Houston Texans, né, um jogo dramático até, é, enfrentando o Tuatagova, que ficou famoso, né, ficou conhecido justamente por entrar numa final do futebol americano universitário e botar o jogo no bolso. Além disso, a gente teria o Philip Rivers é, enfrentando o Big Ben, que seria um jogo muito legal também, Baker Mayfield pela primeira vez numa pós-temporada é, e hoje enfrentaria o Tennessee Titans, né, que já foi um jogo que ele jogou muito bem nessa temporada, Então, os duelos na UFC, apesar de ter de bons times fora, como é o caso de Baltimore, vão ser muito interessantes, né?
2: Com certeza. Os duelos com... A a UFC, na verdade, esse ano ela tá muito muito boa, né? Ela já tá com com jogadores excelentes, os os jogos de divisão já já têm sido jogos muito bons. Então, os confrontos para os playoffs vão ser muito aguardados e muito disputados. Eu acho que sim, vai ser, vai ser bem interessante esses, esses jogos.
0: É, Sem dúvida, e só para complementar aqui algumas informações que não, não estão relacionadas necessariamente a isso, é, Miami nessa última semana ganhou de, do New England Patriots né, 22 a 12 e fez se encerrar uma era na NFL. Né? Os Patriots vão perder os playoffs pela primeira vez desde 2008, foi só a terceira vez nas últimas 20 temporadas que o time do Bill Lechek é, ficou de fora de uma pós-temporada, então, de fato, o efeito do Tom Brady é real, a gente vai falar do time dele já já, e foi só ele sair de lá que New England foi eliminado, né, então, é realmente só prova como ele tinha valor nesse, nesse time e como que ele tá fazendo falta, e o que Newton ficou devendo nessa temporada. Teve, na real, o problema com o Covid, né, e não jogou bem também, então, O time de New England tem muito trabalho a fazer para a próxima temporada para tentar voltar a competir no mais alto nível na NFL. E passando agora para a NFC, nós também temos até o momento três times garantidos na pós-temporada. São eles Green Bay Packers, New Orleans Saints e Seattle Seahawks. Washington Football Team, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Arizona Cardinals completam a zona de classificação. E ainda brigam Chicago Bears, Minnesota Vikings, New York Giants e Philadelphia Eagles. A briga também está muito legal na NFC. É, nesse momento, Green Bay seria o time melhor classificado, né? a primeira campanha. Eu já aproveito para é, dar esse tópico para vocês discutirem. Tá voando baixo o Aaron Rodgers e o time de Green Bay. Hein? Possivelmente é o melhor Green Bay desses últimos anos aí que a gente está vendo. Todo mundo muito confiante, o time jogando bem dos dois lados. Apesar da defesa é, dar algumas falhadas de vez em quando, mas o ataque está conseguindo corrigir isso. E como a gente deu o exemplo de Buffalo, para jogar lá no Lambeau Field, lá em Wisconsin, no frio, também é muito complicado nesses
1: playoffs. É, realmente foi uma grata surpresa o Green Bay. Não no sentido é, de estar disputando os playoffs, não disputando, né? mas já está com a vaga... Garantida e atuando em alto nível, mas principalmente pela expectativa em relação à temporada passada, né? Onde foram 13 vitórias, apenas 13 derrotas. A equipe foi muito bem, acabou decepcionando, pelo menos na minha opinião, contra o São Francisco 49ers nos playoffs. Mas, claro, isso é a temporada passada. O time conseguiu se renovar e conseguiu repetir a dose agora, garantir nos playoffs. Para mim, o ponto que mais se destaca é como o Aaron Rodgers conseguiu se manter e, de certa forma, até melhorar o nível dele em relação à temporada passada. São apenas quatro interceptações. Eu admito que eu acho que eu nunca vi o quarterback, camisa 12, tão preciso nos passes, o que sempre foi uma virtude durante a carreira dele. Ele é um dos quarterbacks ali, todos os tempos, com o melhor aproveitamento de passes da história. O ataque aéreo, assim... A gente pode falar que o Aaron Rodgers merece o prêmio de MVP, eu acho que principalmente não pela falta de peças, mas pelo que o Aaron Rodgers consegue extrair do seu ataque, porque diferentemente, por exemplo, de Kansas City, que ele não tem Travis Kelsey, não tem Tyreek Hill, eu acho que ele consegue dar um volume impressionante, principalmente no jogo aéreo, com a precisão nos passes, com as free plays, que todo mundo sabe que o Aaron Rodgers é é o melhor de todos os tempos realmente nesse, nesse tipo de jogada. A defesa, como o o Matheus adiantou, tem algumas falhas, principalmente no jogo terrestre. A secundária, eu pelo menos percebi uma melhora nas últimas semanas. Claro, como eu já havia dito, nos playoffs é um outro nível de atuação. Mas eu acho que Green Bay pode chegar mais longe do que chegou temporada passada. E e realmente, esse ano está vindo para o Super Bowl, viu?
0: Bom, só antes do João falar sobre os jogos aqui, eu vou passar como que está o cenário dos playoffs né, da NFC. É Packers em primeiro, com 11 vitórias e 3 derrotas. Aí os confrontos. Saints, com a segunda melhor campanha, enfrenta a Arizona Cardinals, que tem a sétima melhor campanha. Lembrando que né, nesse a NFL adicionou mais um time nos playoffs desse ano. Né? Antes eram 6 equipes, agora são 7. É, um jogo muito interessante se desenha com o Seattle Seahawks, com a terceira melhor campanha contra o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady e companhia. Então, o um duelo de quarterbacks que já foi de Super Bowl pode acontecer no Wild Cards da NFC. E com a quarta melhor campanha, o Washington Football Team pega o Los Angeles Rams com a quinta. Lembrando que, dentre esses times que estão na NFC, o Washington tem a pior campanha. São seis vitórias e oito derrotas, mas como ele vai estar ganhando a divisão, ele entra de qualquer forma como cabeça de chave número 4 e pega um time que... E a gente tem, por exemplo, aqui... O time que está pior depois é o Cardinals, que tem 8 é, vitórias e 6 derrotas. Então, esse sistema da NFL pode ser contestado, pelo menos na minha opinião. E, João, para falar com você agora, para destacar isso, a gente tem até o momento, né, isso pode mudar ainda, três times da NFC Oeste, que a gente adiantou aqui e falou que poderia ser a divisão mais forte da NFL... Que é o caso de Cardinals, Rams e Seattle Seahawks. Então realmente a divisão mostrando sua força. E por que não, né? Poderia até ter um um San Francisco 49ers aí na briga, só que o time teve muitos problemas nessa temporada.
2: Sim, a NFC West ela foi acho que a divisão mais mais disputada, né? Vamos estar até as últimas rodadas. O Los Angeles Rams, eles têm a, a. Melhor defesa com com menos jardas permitidas por por partida. Está com 286 por jogo. Melhor nas interceptações nas últimas semanas. Décima melhor na red zone. E a sexta em terceiras descidas. Então é uma defesa muito boa. Uma defesa muito sólida. E como você falou, o Washington Football Teams está ali por por possivelmente vencer a divisão. Mas não é um time que, que... Que seja um um confronto páreo para os Rams ou para a grande maioria dos times daí, acho que nenhum nenhum time ali seria surpreendido e perderia para o Washington. Então hoje o o Rams venceria tranquilamente essa essa partida muito por conta da, da defesa. O Seattle, ele, a gente já falou várias vezes aqui sobre a defesa, os problemas, os problemas da defesa de Seattle. O Russell Wilson, ele é muito bom, ele leva o ataque nas costas muitas vezes. É, a defesa está melhorando, mas num jogo de playoffs vai, vai precisar de todo, todo mundo 100%. E um jogo apagado, como foi contra os Giants, por exemplo, do Russell Wilson, pode prejudicar muito a equipe. E falando do, do Cardinals, que é, é o terceiro, em total de jardas tem 399 por, por jogo, é o quarto em corrida, 147. Tem o Deandre Hopkins que está jogando muito. O Kylo Murray, quando ele está inspirado, tá ele consegue correr e achar espaço e sair do pocket. Ele consegue, consegue achar, achar lugares, ele consegue achar passes e, e fazer jogadas terrestres então. Não acho que os Cardinals venceriam o Sants num confronto atual, mas seria, seriam jogos muito bons e o, o Seahawks e, o, e os Bucks seriam um, um jogaço, igual você falou, contra, contra o Tom Brady, mas para isso o time inteiro tem que estar jogando na mesma página.
0: É, com certeza, e só para finalizar, né? O Sants é, contou com a volta do Drew Brees nessa semana, jogou bem fez um jogaço contra o Kansas City Chiefs, mas como sempre, no final, Kansas acabou ganhando. Como sempre, eu falo não por causa de New Orleans, como sempre por causa de qualquer time que Kansas joga. No final, eles arrumam um jeito. Conseguiram uma vitória por 32 a 29. E o Buccaneers venceu de virada do Atlanta Falcons. E mais uma vez o Tom Brady deixando a torcida de Atlanta muito chateada. Estava né? perdendo o jogo por 24 a 7. Deu um jeito de virar. Venceu por 31 a 27 no final das contas. E como esse é o último overtime do ano, eu vou colocar os nossos comentaristas para palpitarem aqui, e a gente, lembrando que a gente vai cobrir os playoffs, né? a gente vai fazer programas em janeiro para falar sobre os jogos. É, para vocês, é, fica desse jeito a classificação é, dos playoffs, são esses times mesmo, ou a gente pode ter surpresas? Começando pela EFC, é, os times que ainda estão na briga são Las Vegas e Baltimore, Classificados Chiefs, Bills, Steelers, Titans, Browns, Colts e Dolphins. Começando por você aí, João. Fica assim ou tem alguma surpresa e a gente tem mudança nessa classificação?
2: Olha, eu acho que os Baltimores podem acabar pegando a, a vaga de Miami. E eles, que nem a gente falou, tem um calendário mais, mais tranquilo. Então, podem, podem acabar pegando essa vaga e talvez Cleveland e Pittsburgh possam estar trocando de de posição ali por conta do campeão da da divisão, mas acho que os dois manteriam o o lugar ali na na classificação, sim.
1: Para mim, apesar dos percalços ali das últimas três partidas, eu acho que Pittsburgh consegue garantir o primeiro lugar na na sua divisão. Eu acho que a principal surpresa realmente vai ser... O Dolphins, apesar da temporada muito positiva, vai ficar, acho que, fora dos playoffs porque, realmente, se Baltimore não conseguir vencer esses dois últimos jogos para ir para os playoffs, eu acho que, realmente, nem merece ir mesmo porque eu acho que não tem cenário mais fácil para o time do Lamar Jackson dar essa volta por cima e, infelizmente, para o time do Miami eu acho que fica para a temporada que vem os playoffs.
0: Pois é, tá aí o palpite dos nossos comentaristas e falando da NFC agora, vocês se citaram Baltimore? Vão jogar contra os Giants, que está nessa briga muito louca né, na NFC Leste, que todo time ainda tem chance de se classificar, e provavelmente vai tentar tudo né, para conseguir essa vitória sobre o Baltimore. E para passar mais uma vez a a relação aqui né, dos times, Packers em primeiro, New Orleans Saints em segundo, Seattle Seahawks em terceiro e Washington Futebol Team em quarto. Aí vem Los Angeles Rams em quinto, Tampa Bay Buccaneers em sexto e Arizona Cardinals com a sétima e última vaga. Para vocês, vai ter mudança? Vai permanecer assim? Vai ter alguma surpresa na classificação?
2: Olha, eu acho que a única mudança que pode acontecer é na, entre Washington e Seja Dallas ou, ou os Giants, porque o Washington, Washington Football Team eles perderam né, o quarterback o quarterback deles, que se machucou recentemente, então pode ser que isso afete o jogo, o Dallas e Nova York tiveram alguns momentos em que aparentavam estar voltando a, a, a disputa, mas pelo jeito vai ficar com o Washington, mas eu acho que a única mudança que poderia acontecer seria nessa, nessa posição mesmo, na, na, na quarta vaga. De resto, eu acho que fica tudo mais ou menos isso mesmo. É,
0: isso, só para completar, você falou sobre a NFC leste também, né, João? É, o Philadelphia Eagles tá, sem, tá jogando sem o Carson Wentz, né, que é o quarterback titular, era, colocou calor, o calor do Jalen Hurts, que veio de Oklahoma. Então, novidade, e pode dar certo essa mudança, porque o time ainda tá vivo na briga pela
1: NFC. Sim, o, o calor entrou muito bem. Teve uma ótima partida ali para mais de 400 jardas, quatro touchdowns. Mas real, realmente, assim, parece que ninguém quer ir para os playoffs. Mas eu acho que a grande surpresa, acho que seria o Washington ali perder a primeira posição para os Cowboys, que independente de todos os problemas que tem enfrentado, é a única equipe que vem de duas vitórias consecutivas na. na NFC Leste, na NFC Oeste eu acho que o Seattle vai garantir o primeiro lugar, a batalha entre o Rams e o Cardinals ali pelo segundo e terceiro lugar vai continuar bastante disputada mas eu acho que Seattle vai garantir o primeiro lugar na NFC Norte Green Bay realmente já, já garantiu matematicamente sua classificação talvez o Vikings possa representar algum tipo de ameaça mesmo com essas últimas duas derrotas consecutivas mas eu acho que o Bears ali confirma o, a segunda posição. E na né, né, NFC Sul, que a gente tinha falado por último, mesmo com os ajustes da Buccaneers, com, com, com as duas vitórias consecutivas, é, eu acho que não vai tomar o posto do Sainz como primeiro colocado. A equipe está muito bem equilibrada, ainda principalmente com a volta do Drew Brees. Então, acho que realmente a única surpresa ali poderia sair da NFC Leste.
0: Tá então os palpites dos nossos comentaristas para a NFC E dessa forma a gente encerra nosso primeiro bloco Não sem antes dar o nosso tchau aqui para o João Pedro João Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Overtime Não só hoje, mas durante o ano todo Boas festas para você aí E a gente se vê ano que vem para voltar a falar de NFL
2: Valeu, muito obrigado pelo pelo convite Por ter entrado aqui no no Overtime para participar esse ano foi muito legal. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado aí o pro Ale. Muito obrigado pros ouvintes. Boas festas para todos e janeiro estamos aí pros playoffs.
0: É, pois é. Enquanto a gente vai para nossa parada, você aproveita e segue a Ruve nas redes sociais. É no Instagram, é @ruvebauru e no Facebook é Rádio Nesp Virtual não deixa também de seguir o Overtime no Spotify. É só procurar lá, Overtime RUV, que você vai ter acesso a todos os nossos programas, e ativar a notificação também, né? que assim você sempre vai saber quando a gente lançar um programa novo. A gente volta já.
3: Olá, ouvinte do Overtime. Você já conhece Estação Retro? O Estação é um programa do núcleo de jornalismo da RUV, que viaja de volta ao passado para trazer à memória momentos marcantes da cultura popular. Em nosso último episódio de 2020, falamos sobre um dos maiores cantores da música popular norte-americana do século XX, Frank Sinatra. Ficou curioso? Procure pela estação no seu agregador de podcast favorito e não perca mais nenhum episódio.
0: Estamos de volta e é hora do nosso sideline, nosso programa que era para ser sobre... Assuntos aleatórios, entre aspas, da NFL Mas acabou se tornando da NBA Pela necessidade, claro, né? E junto com ele chega o nosso cara da NBA Júlio Cavalaro. Como que tá aí, Júlio? Tudo certo?
3: Oi, tudo certo, Matheus? Tudo certo, Ale? Por aqui tá tudo certo Não não poderia estar melhor A NBA voltou ontem A gente tá gravando esse programa na quarta-feira, dia 23 Ontem à noite tivemos os primeiros jogos da temporada regular Então, depois aí desse tempinho de espera, estamos de volta com o melhor basquete do mundo.
0: Pois é, o Júlio já adiantou aqui, a NBA voltou ontem e voltou com dois grandes jogos, pelo menos no papel. né? A batalha de Los Angeles foi mais disputada, mas o primeiro jogo que prometia muito não teve tanto em questão de disputa, que foi a vitória do Brooklyn Nets sobre o Golden State Warriors por 125 a 99. O jogo, claro, ficou muito marcado pelas voltas né, de caras muito importantes. O Stephen Curry pelo lado do Warriors e o Kevin Durant e o Kyrie Irving pelo lado de Brooklyn. E eu já quero aproveitar para começar falando dessa dupla. A gente viu o jogo ontem, desde o primeiro quarto, tanto o Kyrie quanto o Kevin Durant pareciam muito confiantes. O Kevin Durant, principalmente, chegou a assustar um pouco porque parecia que ele não tinha ficado um ano sem jogar, para ele estava tudo normal, estava arremessando de três, estava enterrando a bola. E os dois, só no primeiro quarto, combinaram para 27 pontos. O Kyrie fez 17 e o Kevin Durant fez 10. Queria começar essa discussão então. Claro que é só o primeiro jogo, a NBA tem uma temporada muito longa e muita coisa pode acontecer. Mas se tudo correr dentro do normal, e a gente torce muito para isso, para que ninguém se machuque nem um time, é, Brooklyn vai dar muito trabalho, hein, é um alerta aí para todos os times, porque a chance de tomar um, um apavoro aí desse time é grande,
3: hein. Com certeza, esse time de Brooklyn aí ontem mostrou que veio para ficar, que eles vão usar aí o máximo que eles puderem dessa, dessa dupla Kyrie Irving e Kevin Durant, os dois aparentam estar bem saudáveis, o time aparenta estar tá com uma, uma química boa, eles estão se encontrando em quadra, a bola está rodando bem. Tem o Steve Nash, que apesar de, de não ter sido campeão da NBA, sabe muito do jogo no banco de reservas e quem sabe o anel dele não vinha como técnico aí nesses próximos anos. Então, para mim, Brooklyn chegou para assustar assim, os concorrentes ali, os... Os times que querem disputar pelo título vão precisar ficar com o olho aberto aí para esse Brooklyn, porque o que os caras jogaram ontem... Claro que o Warriors não foi foi o, o adversário mais perigoso de todos, né? O Andrew Wiggins não entrou em jogo, o Kelly Obre Jr. também foi bem mal na noite. O Stephen Curry foi bem até na medida do possível, mas não consegue fazer milagre. Mas com certeza esse time do Brooklyn Nets aí... Deu um recado a Liga, falou, a gente tá aqui, se vocês dormirem, a gente vai causar. É, sem dúvida, né? E, ali até para aproveitar esse gancho do Júlio, a gente falou
0: do Kyrie Irving, do Kevin Durant, só que tiveram outros jogadores que foram muito bem também, né? O Jim Weed, que começou o jogo como titular, anotou nove pontos. O Joe Harris também é, é, fez 10, é, no caso, né? E teve o Kerry LeVert saindo do banco com 20 Além do George Allen que teve oito e o Jeff Green que teve sete. Assim, o banco produziu legal, é, foi muito bem. Então, além dos dois, né, que são super estrelas na liga, parece que o, o suporte ali, o time para dar suporte para eles está bem motivado e promete muito para essa temporada também.
1: Exatamente, exatamente. Esse jogo para mim tinha dois pontos, assim principais a serem observados para o restante da temporada de Brooklyn e para e as intenções desse time né em relação à classificação e corrida ao título. Para mim, esses dois pontos eles realmente foram contemplados ali, principalmente com a volta do Kevin Durant, esse serão os um dos pontos, mesmo com as 10 participações em All-Star Game, MVP, título de sextinha da Liga, voltar dessa lesão não é fácil, assim praticamente nenhum atleta na NBA, assim, com exceção, por exemplo, do Dominic Wilkins, voltou bem é, de uma lesão dessa, é, dessa magnitude, mas ele realmente arremessando muito bem, sendo agressivo em relação à cesta, dando toco por trás, é, o que eu achei que até que ele ia se poupar um pouco, principalmente por essa volta, mas não foi o caso. Ele jogou como se estivesse ali em Oklahoma ou no Golden State, e o meu segundo ponto foi a segunda unidade do Brooklyn. Eles realmente jogaram muito bem. Não somente o Carlos Verde com 8, com 20 pontos, perdão, mas com mais de quatro jogadores anotando pelo menos cinco pontos. É, claro, o volume vai ser e tem que ser no Kyrie Irving e no Kevin Durant, mas essa segunda unidade entrou muito bem, junto com o restante dos titulares ali, como você tinha falado, né o Jim Weed com nove pontos, o Harris com nove o Deandre Jordan com seus 4 pontos, mas 11 rebotes, aquela presença forte na tábua, principalmente com 45% de aproveitamento nos arremessos, 42, quase 43 na bola de 3, e 80 no lance livre, realmente não tem como bater o Brooklyn Nets quando eles estão numa noite como essas. O Golden State não foi, como o Júlio falou, o adversário que impôs o jogo mais disputado da história, ganhou apenas o quarto-quarto ali na, na divisão dos placares, quando a vantagem já realmente não tinha muito o que se fazer no jogo, o Curry já estava no banco, o time só chutou 29% na bola de 3, 35% é, nos arremessos gerais e 65% no lance livre. O Curry realmente não estava numa noite inspirada, eu acho que mesmo se chutasse ali para mais de 50% nos arremessos como ele faz, 40% na bola de três, isso não ia trazer a vitória, não, não era o dia de Golden State, é, o Quinteto realmente ali no plus-minus foi trágico, o Eric Pascal menos 28, o Andrew Wiggins menos 28, o Uber menos 28, o menos 10 e o Curry menos 23, foi uma noite assim para se esquecer, o Uber Jr eu realmente esperava mais, ele parece basicamente um jogador que entra para fazer alguns posters enterrada, porque eu não gostei da movimentação dele em quadra, o Weisman apesar dos 19 pontos, é, acho que mais da metade desses pontos ali, entre 7 e 9 pontos, foi quando o jogo já estava decidido, faltava 5 minutos para o final. Claro, tem que aproveitar mesmo, tem que, apontu- tem que pontuar, mas eu gostaria de ver esse calor com maior impacto quando os titulares estiverem em quadra, né? quando a disputa, a marcação estiver mais pesada. Mas realmente, no mais ali, o Golden State não, não mostrou nenhum poder de reação e é um sinal de alerta mesmo primeiro jogo da temporada, e Brooklyn, pelo contrário, vai vir muito forte, e eu não vejo esse time parando em qualquer zebra nos playoffs, não.
0: É, vai ser difícil de parar Brooklyn mesmo, e como você falou, né, Ale, desempenho do do elenco de Golden State muito ruim. O Ubre teve 3 de 14 no aproveitamento, e o Wiggins 4 de 16, pelo menos no começo do jogo ali, Ele estava errando muito, muito, errando tudo que ele tentava. Então são dois caras que vão precisar elevar muito o nível de jogo deles caso o Golden State queira alguma coisa nessa temporada, porque não vai ter o Clay Thompson machucado novamente e está começando sem o Draymond Green também. Então vai ser complicado para a equipe se os dois jogadores não aparecerem. E o outro jogo da da rodada de estreia da NBA foi a batalha de Los Angeles, né, entre Lakers e Clippers, a noite que os jogadores dos Lakers receberam os anéis de campeões, teve festa, estava bonito, só que o Clippers não quis saber, venceu o jogo por 116 a 109, e teve uma grande atuação do Paul George, com 13 de 18 nos arremessos, e 33 pontos, a, além de 6 rebotes e 3 assistências, então, cartão de visita importante para um cara que ficou devendo
3: muito na última pós-temporada, né? É, com certeza, a partida de ontem do Paul George, acho que foi... Foi essencial não só para ele retornar, mas também para a parte psicológica dele. Ele foi muito criticado na na pós-temporada. O pessoal chamava ele de pipoqueiro, falava que ele se escondia em jogo grande. E o Paul George é um jogador que alegou publicamente ter tido problemas psicológicos com a questão da bolha. Ele se sentia ansioso com o fato de estar na bolha, de não ver os familiares, de não, não poder ali ter uma, uma vida mais ativa, né? Ainda mais na cidade de Los Angeles, você fica trancado num hotel em Orlando, eu imagino que seja uma, uma diferença grande para quem está acostumado com, com a cidade grande. Gostei muito da, da atuação no Paul George, ele tava confiante, tava caindo bola... Ele estava encontrando ali os companheiros em quadra. Teve até um momento que ele decidiu passar uma bola para o juiz. Então, deu uma, uma boa finalizada aí. Esse momento você ouvinte deve ter cruzado com essa cena pelas redes sociais em algum momento, porque foi bem engraçado. Mas com certeza a partida do Paul George foi importante não só para o Clippers, mas também para ele recolocar a cabeça no lugar. Porque jogar basquete a gente sabe que ele pode. A diferença é ele querer e ele mostrar que ele, que ele tá com essa vontade aí de ganhar esse anel com o Clippers. É, pois é, né, ali E outro ponto
0: interessante do Clippers foi, eu achei pelo menos, pelo que eu assisti do jogo, foi a boa movimentação de bola do time no ataque, né? No começo do jogo começou bem na defesa também, só que acabou... não conseguindo manter a diferença que construiu de 20 pontos, deixou o Lakers encostar e conseguiu desgarrar de novo no último período, mas o ataque foi produtivo, né? Diferente do que era, pelo menos nas mãos do Doc Rivers em alguns jogos, o ataque estava movimentando bem a bola e estava conseguindo extrair bem as qualidades dos principais pontuadores, que é o caso do Paul George, do Kawhi Leonard e até do Lewis.
1: Sim, realmente essa movimentação de bola me surpreendeu, é, em relação ao Clippers da temporada passada, que realmente parecia que aonde a bola caísse nos últimos 10 segundos era para ser arremessada, era decidir ali sem alguma jogada rabiscada. Era um time que parecia desorganizado, apesar dos talentos. Deu a volta por cima, pelo menos nessa, nesse primeiro jogo, em questão de organização, como, como você disse. Eu gostei muito do Ibaka. Mesmo no começo do jogo, no primeiro quarto, o Clippers abriu 20 pontos de vantagem. Eu senti que o Paul George ainda estava um pouco receoso em relação aos arremessos. O Kawhi Leonard começou um pouco frio, apesar de não, não fugir dos arremessos. O Ibaka fez 15 pontos, 2 de 3 na bola de 3. Está chutando bastante confiante essa bola do perímetro. O que me surpreendeu positivamente que ele já era um fator na bola de 3 em Toronto, mas realmente eu senti um pouco mais de segurança dele no Clippers. É, o Nicolas Batum, eu estava um pouco em dúvida o que, que ele ia fazer, apesar dos do primeiros três pontos da partida serem dele, ele não apontou mais, não gostei da atuação dele. O Patrick Beverly fez o, fez o dever de casa. O Kawhi ali com seus 26 pontos de praxe, mas não foi muito bem no, no, no aproveitamento, como eu mencionei, principalmente na bola de três, um de oito. No banco do Clippers... A gente ali, como sempre, o banco do Clippers entrando bem. O Zubat com 11 pontos, o Luínas com 11 pontos. O time realmente rodou bem. Eles são os reservas ali com mais minutagem, né? 27, 26 minutos, respectivamente. Mas isso não alterou o, o funcionamento do time em quadra. Já o Lakers realmente, apesar de tomar ali 20 pontos no primeiro quarto, colocou 18 no segundo, né? 35 a 17 no segundo quarto, eu achei que podia esboçar uma uma boa reação, principalmente no terceiro e quarto, o que não aconteceu, eu acho que foi uma surpresa até o Clippers realmente manter o resultado, porque quando você está liderando por 20 pontos e o Lakers chegou a empatar o jogo, você lembra do terror, que foi temporada passada para o Clippers isso, mas eu ainda preciso ver um pouco de melhora no Lakers para realmente colocar esse time como o principal candidato de novo a ao título, não gostei do Mar Gasol, ele ele colocou ele numa posição muito complicada em relação às faltas, não foi realmente um um fator no jogo, o Anthony Davis não jogou mal, nem o LeBron James, mas faltou, claro mais ritmo, eu acho que uma dupla dessas não pode só combinar para 40 pontos o banco do Lakers, eu acho também que foi bem na medida do possível, mas eu acho que principalmente essa dupla dinâmica de Los Angeles tem que realmente melhorar o seu jogo, porque o Schroeder fez 14 pontos, o que eu acho que é o papel dele, vai ser a média, o Caldo Alpope veio com 9, poderia ter contribuído um pouco mais, mas eu acho que essa derrota ainda eu coloco principalmente no, no Monocelho e no Lebron.
0: É, eu tive a impressão, é só para completar, que o time de Los Angeles, do Lakers no caso, parecia um pouco preguiçoso ali no final, Tava meio que curtindo a ressaca do título ainda, até depois da entrega do Anel, e, mas acho que não é nada para se preocupar, é claro, porque tem muita temporada, o time depois da derrota provavelmente tomou um chacoalhão, vai resolver acordar e tem jogo no Natal, né, no dia 25, que a gente já comentou aqui no último programa. E antes de se despedir aqui no nosso último programa do ano, queria trazer brevemente a situação do James Harden, porque a coisa está feia lá em Houston, no último programa era só uma especulação de troca, e aconteceu, né, John Wall foi para lá, e o Russell Westbrook, no caso, foi para o Washington, e o Harden tá brigando com todo mundo, jogou a bola no companheiro de, de equipe, no calor, né, Jason Tate, e parece que a cada dia a situação piora lá em julho. Sei que conhece um cara que é muito fã do Houston Rockets, como que você tá
3: avaliando essa situação? Tá cada dia mais insustentável o Harden ficar em Houston, eu acho que agora a diretoria tem dois caminhos. Ou eles trocam todo mundo e reconstruem a franquia em volta do Harden, ou eles trocam o Harden por muita gente, pega aí uma, pelo menos umas duas piques e uns dois, três jogadores de médio para bom aí, que eu imagino que seja o que o Harden valha na NBA hoje, o cara que liderou a liga em pontos nos últimos três anos, tem o MVP tudo mais, porque ele continuar em Houston nessa nessa situação, tá insustentável ele tá cavando troca além de de ter tido essa discussão com com os colegas de time ter até sobrado pro pro Calouro lá tomar uma bolada dele ele saiu do do treino e foi visto num, num clube de strip, sem máscara com aglomeração, isso viola todas as regras da liga então ele vai ser multado o Houston provavelmente vai ser multado então ele está com certeza sem sombra de dúvidas cavando uma troca, ou a diretoria do Houston, a front office ela troca o time inteiro por jogadores que agradem o Harden, né, tenta mimar o James Harden para ele parar com esse, com esse comportamento ou eles trocam o Harden que eu imagino que é sim o que ele queira e o time recebe ali algumas peças para não brigar por coisa grande esse ano, mas para começar essa reconstrução em volta do John Wall, em volta do DeMarcus Cousins, e para os próximos anos aí brigar por algo maior, porque o time com Harden, John Wall e, e DeMarcus Cousins, que seria um time muito promissor na minha visão, eu acho pouquíssimo provável de acontecer, e se acontecer esse ano, eu acho pouquíssimo provável de dar certo
0: sem dúvida, né? E
3: ali só para completar,
0: o James Harden poderia pelo menos dar uma chance, né, para para esse time com o John Wall e Demarcus Cousins. É, tem, como o Júlio falou aqui, tem muito potencial. Não sei se para ser campeão, acredito que não. Até que seria um time bem legal de se ver e ele está forçando a saída mesmo assim.
1: É exatamente. Na minha opinião, eu acho que esse time agora com é, com a chegada do John Wall, Demarcus Cousins, eu acho até que Claro, se o James Harden ficasse, seria até mais forte do que a dupla que o Harden fez com Westbrook na temporada passada, o que realmente, ali, falando ali nos playoffs, foi um fiasco, eu não estou entendendo o que o James Harden quer da vida, realmente, não sei se ele assistiu The Last Dance e acabou ficando um pouco animado demais com a, com a trajetória do Rodman, mas esse comportamento dele realmente poderia ser só uma birra, mas na minha opinião isso afeta principalmente a carreira dele, porque... Se ele continuar com essas atitudes... Eu não sou nenhum nutricionista, mas para mim ele ganhou, sim, uma quantidade considerável de peso, tirando os memes da internet. Então, com essa vida de festa, todo final de semana, toda semana, até como o artigo da ESPN revelou, com essa vida, acho que principalmente, ele não vai acrescentar muito. E se ele for sair de Houston, se ele continuar nessa espiral no comportamento, ele vai valer cada vez menos no mercado. E a chance dele acabar num Sacramento, num Cleveland, acaba sendo maior, porque essas duas equipes, por exemplo, têm jogadores muito jovens e que, para mim, já conseguem armar uma troca. Não sei se o salário iria bater né, certinho para que essa essa troca ocorra, mas realmente ele está decaindo muito o seu nível de troca. Isso pode ser ruim não só para a Houston, mas como para ele. Mas se ele... Continuar com esse comportamento, ele vai se prejudicar porque o valor de troca vai diminuir, e a chance dele cair num sacramento, num Cleveland, num, num time em reconstrução, para mim, tá ficando muito maior do que ele cair num Golden State, num Brooklyn, no Bucks, que era o que o James Harden já ele almeja. né? Mas vamos ver como acontece. Acho que ele vai continuar indo em, em muitas festas essa temporada. Não sei se ele vai ser trocado, ele vai ser colocado ali no banco, como aconteceu com o Kawhi na última temporada de San Antonio, mas não sei, esse comportamento aí tá com um cara que vai para um New York Knicks e não sei se esses últimos anos da carreira dele vão ser tão agradáveis quanto ele pensa, não.
0: É, e só para completar aqui o nosso bloco de NBA, é importante falar né, que o Yannis Antetokounmpo renovou com o Milwaukee Bucks 228 milhões de dólares pelos próximos cinco anos, ele que é o atual BMVP da temporada, né? E teve vários rumores de troca nessa off-season, mas o Greg acabou ficando em, em Milwaukee. Então vamos ver como que o time vai se portar agora na Conferência Leste, depois de ter gastado tudo que podia para manter sua principal estrela. É, e é dessa forma que a gente chega ao final do overtime, o nosso último overtime de 2020. Quero agradecer muito a você que ficou aqui com a gente durante todos esses programas e agradecer é claro aos comentaristas que estiveram sempre aqui comigo durante esse ano. Ale, foi um prazer, muito obrigado pela sua participação e em 2021 a gente se vê de novo.
1: Bom, brigadão, só agradeço por essa oportunidade no overtime e a gente se vê em 2021 e por favor, não festejem como o James Harden vai festejar o ano novo. É
0: isso aí, recado dado pelo Ale nessas festas de final de ano. Tem que ser com a festa tem que ser com responsabilidade e eu já aproveito para agradecer o Júlio. Júlio, foi um prazer imenso, muito obrigado ótimo final de ano para você e um Feliz
3: Natal também oh, Obrigado, Matheus pelo convite, obrigado Ale pelos comentários e obrigado a você que ouviu o Overtime aí eu tô, tô no programa pelo menos aí alguns pequenos meses mas tem sido muito bom em 2021 a gente tá de volta para falar de playoffs do NFL, falar de mais NBA, falar de Super Bowl e que mais vier pela frente aí Então, muito obrigado, Matheus Muito obrigado, Ale Obrigado a você que acompanhou Boas festas para todo mundo E, reiterando o recado do Ale Não festeje o fim de ano como o James Harden vai festejar Porque, com certeza, ele vai passar dos limites
0: Sem dúvida, né? Já passou muito até agora, né? Antes da temporada começar E eu quero agradecer muito a você, ouvinte Que esteve aqui com a gente durante esse ano Foi um prazer fazer o overtime para vocês. A gente faz de coração, espero que vocês tenham gostado. E em 2021 a gente volta aqui com a cobertura dos playoffs da NFL, falando principalmente do Super Bowl, né, que é o principal jogo da temporada do futebol americano e que promete ter muita coisa boa nessa pós-temporada, porque os times que estão se classificando, como a gente viu aqui, são muito bons e vários ótimos duelos estão por acontecer. Então, mais uma vez, meu muito obrigado a você, ouvinte, Espero que você tenha um ótimo final de ano e consiga aproveitar com a sua família com muita responsabilidade. Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Unesp Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez e edição geral de Maria Tereza Ribeiro. Na locução sou eu, Matheus Antônio. Espero você para o próximo programa. Tchau, tchau!